0: We zien het bijna dagelijks in het nieuws. Bedrijven of instanties die slachtoffer worden van cybercriminelen. Maar hoe gaan wij als politie om met deze moderne vorm van criminaliteit? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Podium voor het Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden. Naast me zit zie je toch. Leuk dat je er bent.
1: Jij ook. Dankjewel. Ik heb er weer zin in vandaag.
0: Heel goed, ik ook. En vandaag gaan we het hebben over cybercrime. En daarom zijn vandaag bij ons aangeschoven Gina Doekie en Arjan van Giersbergen. Allebei welkom. Leuk dat jullie er zijn. We beginnen altijd met de vraag, zou je je voor willen stellen? En Gina, mag ik dan bij jou beginnen?
2: Ja, dankjewel dat we hier mogen aanschrijven. Ik ben Gina Duki. ik werk bij het Cybercrime Team van de eenheid Den Haag. Als cybercrime specialist, oftewel digitaal specialist, oftewel digitaal researcher. Wat je het ook wil noemen. Maar inderdaad, in het team werk ik vooral aan complexe cybercrime zaken en doe ik dan... Uh, ja, de sporenonderzoek naar digitaal, in digitaal bewijsmateriaal.
1: Dankjewel. Arjen? Ja, dankjewel. Uh, leuk hier te zijn. Ik werk ook bij het uh, Haagse Cybercrime Team... en ik ben uh, teamleider van het uh, Cybercrime Team in Den Haag. Uh, en ik denk dat we daar straks wel op komen... maar uh, naast het onderzoek hebben we nog uh, andere taken... en dat proberen we, uh, ja, dat proberen we allemaal in het team vorm te geven... en we proberen ook zo goed mogelijk de eenheid uh, daarbij te betrekken... bij onze werkzaamheden.
0: Mooi, dank jullie wel. Jullie zijn dus allebei, dus, dus teamleider en specialist in het team Cybercrime. Wat Klopt. doet het team Cybercrime?
2: Ja, goede vraag. Elke eenheid heeft een Cybercrime team en het Cybercrime team bestaat eigenlijk uit een, een multidisciplinair team met meerdere specialismes. Dus uh, ik ben dus digitaal specialist, maar we hebben ook een OSINT specialist, Open Source Intelligence. We hebben ook financieel rechercheur en, en tactische rechercheurs. En eigenlijk werken we dus met al deze specialismes aan uh, complexe cybercrime-zaken. Uh, vanuit de eenheid, maar we weten allemaal dat uh, cybercrime natuurlijk wel grensoverstijgend is. Dus werken we ook samen met andere cybercrime-teams.
1: Uh, je hebt zeker al die specialismes nodig in dit soort zaken. Want er zit altijd een, een financieel complex, financieel component in dit soort uh, zaken. Of nou, sowieso een technisch aspect, maar onderschat ook vooral het, het tactische aspect in dit soort zaken niet. Uh, dat het ook gewoon... ...researcheren is in dit soort zaken. En dan hebben we het team ook nog eens aangevuld met collega's van de Intel, dus van de regionale informatieorganisatie. En die zijn weer heel belangrijk om ons te voeden met het beeld. Wat gebeurt er binnen de eenheid? Zien we bepaalde ontwikkelingen en bepaalde trends? Dat is dan wel op basis van onze, onze cijfers. En we hebben een ontzettend dark nummer nog in Cybercrime, omdat lang niet alles gemeld wordt... ...of op een juiste manier wordt geregistreerd. Maar op basis van de informatie die we hebben... proberen we een zo compleet mogelijk beeld te schetsen in ieder geval. Onlangs heb ik bij de NPO heb ik een
0: documentaire gezien, Beet, En dat ging ook over helpdeskfraude. En, en ik zat daar naar te kijken en ik bleef mij gewoon verbazen over de, de omvang... en het gemak waarmee die uh, internetcriminelen hun werk doen. Maar ook hoe makkelijk ze vanuit India maken in, staan. India, de helpdesk fraude van ja, India. Precies, ja, precies. Ja. Ja, ja. En wat ik me dan eigenlijk afvraag als cybercrime team... Waar begin je als het zo groot is en zoveel en ook zo gemakkelijk voor die internetcriminelen om zo lang anoniem te blijven? Hoe pak je dat aan?
2: Nou, in ieder geval goed om te noemen dat we elk cybercrime team heeft dus ook een fenomeen geadopteerd, een cybercrime fenomeen en dat betekent dat je dat fenomeen dus ...nader gaat onderzoeken om ja, verstoringsmodellen te bedenken... ...of daarin dus meer uh, onderzoek te doen. Dat betekent niet dat we alleen van dat fenomeen onderzoeken draaien per team. Wij hebben bijvoorbeeld business email compromise als fenomeen geadopteerd. Dat betekent wel dat we daar dus ook onderzoek doen en ook zaken van draaien... En ja, dat vind ik dus, zowel een opsporing ga je zien, nou, wat kom je vaak tegen, of hoe is een modus operandi van zo'n crimineel, of welke groepen zitten erachter, en dan tot specifiek in een opsporingszaak, dus stel dat we een aangifte krijgen van backfraude, noemen we dat dan. Nou, ga je kijken naar uh, welke bankrekeningen zijn gebruikt in een valse factuur. Bijvoorbeeld, oh, ik heb ook niet uitgelegd wat backfraude is. Nee, <laughs> dus wij zijn heel benieuwd. Ja, business email compromise, heel lang woord, maar eigenlijk uh, zegt het, dat um, de cybercrimineel doet zich voor als een medewerker of een leverancier of de CEO om een valse, frauduleuze factuur te laten betalen. Uh, en dat gebeurt vaak dus over de e-mail. Uh, en uh, in dit soms ook wordt echt een e mail account gehackt en kan de cybercrimineel meelezen. Ja, en in dat geval, in het onderzoek, begin je vaak met zo'n valse factuur. Wat voor gegevens staan erin? Welke bank, naar welke bank is het geld overgemaakt? Uh, uiteindelijk, vaak komen we bij een geldezel... omdat uh, dat wordt gebruikt door de cybercriminelen om geld uiteindelijk geld te krijgen. Wat is ja. een geldezel? Ja, dat, de, de, de cybercrimineel gebruikt een geldezel om uiteindelijk dus het geld uh, binnen te krijgen... Uh, dus vaak het eerste opsporingsstukje uh, ja, uh, is, is, is de geldezel. Uh, en zo gaan we eigenlijk steeds proberen we steeds verder te komen in het onderzoek.
0: Hoe lang ben je bezig met zo'n onderzoek?
2: Ja, dat is <laughs> ja, daar werk ik dan misschien nog niet lang genoeg om daar een gemiddelde of zo van, <laughs> van te vertellen. We hebben ons onderzoek, die we succesvol dan in een aanhouding hebben uh, geresulteerd. ...denk ik ongeveer een half jaar duurde.
1: Ja, zitten ook, er lopen natuurlijk ook meerdere onderzoeken ja, door elkaar, dus ja, het, ja. Is ook niet, het is niet... Is, de meetbaarheid is wel lastig, omdat, je, omdat onze doelstellingen ook wel divers zijn... ...wat, wat Gina ook net zei, van we zijn op verschillende vlakken zijn we actief... ...en dat, dat, dat maakt het een beetje lastig om echte resultaten te meten. Maar ja, ik denk wel dat de doorlooptijden ten opzichte van... ...standaard, zeg maar, klassieke delicten iets langer is of uh, ja, de onderzoeken duren langer... ...omdat er vaak ook uh, internationaal component bij zit en dan doe je iets bevragen in het buitenland. Dat duurt weer heel lang voordat je het terugkrijgt. Dat biedt weer een aanknopingspunt om het volgende, de volgende dienst te bevragen, maar die bevindt zich ook weer in het buitenland. En zo loopt die tijd behoorlijk op. Dus dat, uh, en daarom proberen we ook zo goed mogelijk om aan meerdere onderzoeken tegelijk te werken. En soms gaat dat goed en Soms gaat het wat minder goed. <laughs> Jullie team bestaat sinds 2019. Maar
0: cybercrime is natuurlijk al van ver voor die tijd. Volgens mij, sinds de opkomst van het internet... zien we ook een flinke opkomst in dit soort delicten. Hoe zit dat daarvoor? Is dat daarvoor
1: geregeld? Ja, we zijn denk ik nog een beetje... Toch een, toch een beetje te traag geweest, uh, denk ik, uh, als, als we een beetje zelfkritisch mogen kijken. Uh, er zijn heel veel initiatieven geweest. Den Haag had ook ontzettend goede initiatieven. Die had geen cybercrime team, maar die had een beweging om in ieder geval bewustwording uh, bij collega's te vergroten op dit thema. Uh, die beweging die heette uh, Cool Grey. Dat heet hij nog steeds. Die is opgegaan in het cybercrime team. En die... Uh, Proberen wij nu ook weer vorm te geven om juist te gaan werken aan die, aan die bewustwording met allemaal leuke en leerzame initiatieven voor de collega's op straat en de collega's in het basisteam en de wijkagenten om zo meer aandacht te vragen voor het, voor het thema. Dus dat is in ieder geval een van de punten voor de toekomst hè? Waar gaan jullie focussen? Zeker, ja. Dat onderdeel, dat is een vast onderdeel van ons team. En dat onderdeel is ook weggeschreven in de landelijke cybercrime-strategie. Dus dat, dat past. En uh, wij hebben als uh, eenheid Den Haag ons uh, daar ook aan gecommitteerd.
0: Hey, en begrijp ik het goed dat cybercriminelen eigenlijk altijd wel een financieel gewin als oogmerk hebben?
2: Ja, in de meeste gevallen van Cybercrime wel. We zien heel vaak een klein deel oud-medewerkers... die dan wraak of iets dan ook uh, ja. op zoek zijn. Of uh, activisme, oh, ja. maar ook ja. een klein, klein deel... Ja, ook
1: daarin is het, is het veld heel divers, want ook daarin heb je bedrijfsspionage, digitale bedrijfsspionage. Ja, ja. Statelijke actoren die bepaalde uh, informatie willen hebben, die gebruik maken van digitale technieken.
2: Wij uh, zitten natuurlijk eenheid Den dus we hebben ook nog de politiek die hier zit.
1: Ja, hackers die inderdaad uh, vanwege hun activistische instelling bepaalde instanties hacken.
2: En, en voor een financieel gewin bij een slachtoffer kan natuurlijk wel hele heftige emotionele schade ook Tuurlijk, opleveren ja. als iemand ja. die hele spaargeld het gaat over
0: flinke bedragen, ja,
2: hoor uh, af en toe. Ja, ja,
1: ja. Ja. Nou ja, en, ja. En we zien dus ook nog inderdaad de, de, de conflicten in de relationele sfeer, het, het inloggen in, uh, op Facebook van, uh, van een ex-partner, dat soort, dat soort dingen. Ja, ja. 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 Dat, dat, dat zijn. In feite ook cybercriminele feiten. Alleen de ja, ja. vraag is, zijn dat, is dan het opsporen en het te lasten leggen van een cybercrimineel feit is dat de juiste interventie? Maar ja, dat, dat is een andere vraag, denk de, ja, ik. Ja, ja.
0: Ja. Is de Nederlandse wetgeving voldoende meegegaan in deze moderne criminaliteit? Nee? Nee,
2: <laughs> ja. Nou ja, qua opsporingsmethodes of... Kijk, jij, jij hebt het programma gezien, Bait. Ja. Je hebt gezien wat ze daar allemaal doen. Ja. Ja, dat mogen wij niet. Nee, precies. Nee. En dat is ook wel logisch natuurlijk, want je hebt gewoon privacy van burgers. Ja. En dus, ja. Maar in, in sommige opzichten kunnen wij dan, dan moeten we natuurlijk aan wetgeving uh, houden. Ja.
0: En ja. Is, is, stel dat de minister luistert, hè, je weet het niet. Um, wat, zou je, wat zou je voor oproep doen aan hem uh, als het gaat om het maken van passende wetgeving om jullie als cyberdetectives beter je werk te kunnen laten doen?
2: Ja, we, we hebben volgens nu een hekbevoegdheid, maar dat wordt volgens mij door alleen maar door één team in, uh, vanuit de politie. Mag dat gedaan worden onder ook nog strenge controle met een toetsingcommissie en alles. Volgens mij ja, is dat in ieder geval in mijn, mijn oogpunt, denk ik, dat we daar dus inderdaad uh, veel uh, assertiever in moeten zijn om uiteindelijk dat wel te mogen doen. Ik, denk,
1: ik. Ja, ik wil perso vanuit persoonlijke mening ook nog wel iets... Over. Nee, er, er zijn wel dingen mogelijk, maar natuurlijk het hele opsporingsproces is best wel administratief. En ja. uh, ik, ik denk wat vooral heel belangrijk is, is om op het gebied van wetgeving actueel te blijven en steeds te blijven ontwikkelen. Dus de wetgever die dient zich ook te laten adviseren door de specialisten in het veld... En, en op basis daarvan steeds meebewegen met, uh, met de nieuwe ontwikkelingen. Want ja, ik denk dat we, we willen natuurlijk allemaal wel hele ruime bevoegdheden. Maar we willen wel dat het ook, dat het goed ja. geborgd is ja. en goed gewaarborgd wordt voor, voor de burgers. En uh, dat wij op een, uh, op een integere manier ook daarmee omgaan klinkt heel erg interessant. Maar wat betekent dit voor de basisteams? Hoe kunnen zij jullie vinden of hoe ziet dat eruit? Het is nou heel erg hoog over. Nou, zeker er zijn we proberen allerlei initiatieven ook te ontplooien om districten op weg te helpen bij het aanpakken van dit soort criminaliteit. Je ziet de laatste tijd zie je eigenlijk heel veel discussie over de term cybercrime hebben we het over cybercrime of hebben we het over digitale criminaliteit en wat is het verschil in die, uh, in die twee. Je ziet eigenlijk de laatste tijd een ontzettende uh, stijging ook in de, de digitale criminaliteitsvorm of de digitale fraudevorm. En wij denken eigenlijk dat dat nou specifiek delicten zijn waar, waar de basisteams echt iets in kunnen betekenen. En wij merken dat in de basisteams is het alleen al interessant om meer bewustwording voor dit thema te gaan creëren. En we hopen ook dat deze podcast daaraan bijdraagt. Uh, alleen al het gesprek aangaan met slachtoffers van deze criminaliteitsvorm kan al helpen. Niet iedereen wil aangifte doen... Maar misschien willen ze wel een melding doen en kunnen ze op basis van de, de gegevens die ze hebben... Uh, als dat vastgelegd kan worden in onze systemen, dan kunnen we dat misschien verder analyseren en verder bekijken. En op die manier kunnen we wel bij een interessante groepering komen... die zich op grote schaal binnen Nederland bezighoudt of, of internationaal bezighoudt met allerlei uh, fraudedelicten. Maar uh, het echt op casusniveau opsporen of identificeren van daders en verdachten... Dat zien wij in bepaalde delicten meer voorbehouden aan basisteams, VVC's en uh, DR. Maar dat is natuurlijk wel heel lastig, want je zegt niet voor niets. Dat is eigenlijk best wel specialistisch werk, hè? daarom werk
0: ik ook met heel veel specialisten. Hoe kan een generalist tactische opsporing uh, zich toch nu zodanig vaardig maken dat hij zo'n soort zaak uh, zelf kan onderzoeken?
1: Nou, er zijn een aantal initiatieven, die lopen al een tijdje. Maar wij merken ook dat niet iedereen de weg weet te vinden naar de juiste initiatieven. En dat kan zijn omdat ze best wel op lastig bereikbare plekken staan of vanwege andere drukte natuurlijk. Misschien krijgt ook niet iedereen de tijd om zich erin, erin te verdiepen. Maar er is bijvoorbeeld een, een Certified Secure Portal die wordt aangeboden. Dat is een hele uitgebreide experience, wil ik haast zeggen, waarin je je skills op het gebied van, van cybercrime kan testen en jezelf kan ontwikkelen. Maar wat wij nu willen proberen, is ook überhaupt al met een, met een structurele overlegvorm, waar we na de zomer mee willen beginnen. Is om gewoon eens te kijken, dit is het aanbod van zaken die we hebben. En kijk eens wat je hieruit kan, kan pikken uh, qua zaak. En welke we belangrijk genoeg vinden om te gaan onderzoeken. Welke kansrijk is om te onderzoeken. Welke sporen zitten erin? Maar dan is het ook van belang dat je dat natuurlijk op voorhand al onderkent. Uh, heel vaak zitten er sporen in die toch helaas tot niets leiden. Dat, dan doe je dus een heleboel werk voor, uh, voor niets. Dat is jammer, maar dat overkomt je soms. Ja, en wij willen, wij willen in ieder geval dat aanbod helder hebben... en een gesprek gaan met de districten om te kijken, oké, okay, wat hebben we? En het digitale platform op de districten is ook een belangrijke speler in dit, uh, in dit verhaal. Want dat is in principe het eerste aanspreekpunt.
2: Ja, en uiteindelijk willen we ook uh, de oproep om, om ons dus in te schakelen... of dat we kunnen ondersteunen... Dat ze ook de weg vinden naar ons uh, heel belangrijk, omdat... Nou, we hadden laatst toevallig ook nog een zaak... waarin we een, een, een district dus, uh, ons opbelden met de vraag... kunnen jullie meekijken naar een onderzoek? En uh, dat was uh, een bedreiging van een uh, beroemd persoon. En binnen een paar uur hadden we ook kunnen helpen... en dan uh, was de zaak ook uh, op, opgelost... of in ieder geval uh, een aanhouding was verricht. Dus nou, dat is een hele mooie samenwerking. Dus ja, schakel ook ons in, uh, om onze expertise... en uiteindelijk kunnen we ook van elkaar leren... Ja, met, ja wat voor
1: vraag, met wat voor vraagstukken kunnen ja. de basisteams naar jullie toe om het even concreet te maken voor de collega's. Inderdaad, die bewustwording en uh, het, het feit dat Erik zei het net ook, van cybercriminaliteit lijkt zo. Inderdaad, je komt in India uit en uh, ja. Ja, dat, dat, dat kan. Maar uiteindelijk landt het ook lokaal. Het kan ook zo zijn dat jij in je wijk mensen uh, hebt die zich bezighouden met phishing of met andere cybercriminele uh, activiteiten. Het kan ook zo zijn dat jij in je verzorgingsgebied. een belangrijke partner hebt staan. die een hele belangrijke infrastructurele taak heeft. in het, in het netwerk van internet. Wees, wees je daarvan bewust. En je hebt sowieso natuurlijk vaak uh, mensen in de wijk. die slachtoffer kunnen worden. En uh, ook heel veel mensen. die slachtoffer zijn geworden. en die nog uh, slachtoffer gaan worden. En eigenlijk is onze oproep. van ja. ga, probeer dat gesprek aan te gaan met die, met die mensen. En uh, wat ik in het begin al zei. het hoeft niet gelijk. Alles hoeft niet uit te monden in de aangifte. Maar laten we in ieder geval kijken om als politie gehoor te geven aan, uh, aan de burgers die dit soort problematiek ervaren. En dan moeten we uh, maar even gaan kijken hoe we dat op de juiste manier allemaal gaan, uh, gaan registreren. En uh, daar zijn wel, uh, zijn wel oplossingen voor inmiddels.
2: We weten ook wel dat inderdaad veel cybercriminelen jongeren zijn. En jongeren die gewoon heel goed op internet weten hoe ze nou, cybercrime... Kids moeten kopen en dat uitvoeren, bijvoorbeeld. Maar ook uh, dat geldezels ook vaak jongeren zijn die geronseld worden op straat of op Snapchat, Telegram, noem het maar op. Om een, om een pinpas dus beschikbaar te stellen en een pincode om een geldezel te worden. En dat zien zij natuurlijk veel, dicht, zij, zij zijn veel dichterbij dan ons. We kunnen dat misschien ook wel herkennen. Een hele ja.
1: belangrijke is denk ik ook de, durf te onderkennen dat je niet alles weet in een, in een, in een basisteam. Ja, ja. En realiseer je ook dat je dat, dat, je dat niet gaat lukken. Ja. Uh, omdat dit thema is steeds in ontwikkeling... Er komt steeds iets nieuws bij en de onderwerpen verschillen ook nog eens uh, heel erg van elkaar. Want als wij het gaan hebben over het hacken van, uh, van crypto wallets... realiseer je dan dat je dus mensen, met mensen in gesprek kan komen... die al jaren bezig zijn in het handelen in crypto's... die van de hoed en de rand weten hoe dat, uh, hoe dat zit. Maar probeer toch dat gesprek aan te gaan. Of, of zeg, ja, ik, ik kom hier even niet uit, ik moet hulp inschakelen. En die hulp die is er dus, maar wij proberen ervoor te zorgen dat die kanalen in ieder geval... Uh, transparant te worden. Ja, ja. en ik, ik, ik merk dus ook wel in jullie verhaal... dat zeker die proactieve
0: en, en ook wel preventieve insteek... dat die toch ook wel heel erg belangrijk is voor jullie. Voor de potentiële
1: slachtoffers, ja. zeker. Ja, ja zeker. Ja, ja, nee, absoluut.
2: Ja, want we doen ook niet alleen zaken vanuit een aangifte. We doen ook dus proactief ja, inderdaad ja. opsporingsonderzoeken... Ja. waardoor we hopelijk ja, het brein achter een... WhatsApp-fraude <laughs> kunnen opsporen en uitschakelen... zodat je in, ja, in één keer heel veel aangiftes oplost... en potentiële slachtoffers voorkomt. Dus we breder kijken dan alleen individuele aangiftes.
1: Ja, misschien is WhatsApp-fraude nog wel een leuk voorbeeld... Om, uh, om iets verder op in te gaan als dat ja? er tijd voor ja, is. Zeker, tuurlijk, ja. uh, waarin tuurlijk. Als je natuurlijk gaat kijken naar het, het, het klassieke proces... er is een aangifte, de aangifte wordt gescreend binnen een geografisch gebied. Ja. En dan wordt bepaald, oké, okay, eh, zien we hier wel iets in, zien we hier niet iets in. Nou, eigenlijk is dat, dat proces is landelijk opgepakt, dat is omgekeerd. Dan hebben we gekeken, oké, okay, wat, wat, nou, wat zie je nou terug in alle aangiftes van WhatsApp-fraude vaak? Ja, dat er op een bepaald manier, op een moment geld is overgeboekt naar een rekeningnummer. Dus als je nou al die rekeningnummers eh, gaat verzamelen, waarnaar dat geld is overgeboekt, dan krijg je dus... Een heel bestand van allemaal mensen die hun bankpas ter beschikking hebben gesteld om geld op te ontvangen. Zo is dat geprobeerd door het team in Oost-Nederland om, uh, om op te pakken. Oost-Nederland weet daar veel meer van. Dus uh, wil je nog eens een keer een uitzending over whatsapp fraude dan zou ik vooral uh, <laughs> Oost-Nederland ja, gaan benaderen. Ja. Maar um, ja, zo, is de, zo is dat wel gekeken. Van, nou, hoe, kunnen we dat nou op een, hoe kunnen we het eigenlijk nou omkeren? En hoe kunnen we nou sneller bij een verdachte komen? Of hoe kunnen we het nou clusteren? Welke, welke overeenkomsten zien we in die data? Dan zie je dus dat bepaalde... Uh, passen in meerdere aangiftes gebruikt worden over het hele land. Dus dat is wel, uh, ja.
2: Nou, ik, ik heb wel, ik denk al digitaal, cybercrime, vooral voor uh, basisteams. Ze hebben natuurlijk met hele andere problematiek te maken. En dan ja, is het misschien niet even sexy of zo, cybercrime. Maar ja, het is wel belangrijk, omdat we natuurlijk zien wat je zei bij Bait, de aflevering, hoe groot het ja. is. Ik bedoel, iedereen heeft te maken, jong en oud. Ik bedoel, hoeveel phishing sms'jes krijg je... Ja. Ja. Per
0: dag. Ja. Nou ja, weet ja. je, ik hoorde ook onlangs weer over de, de deurbellen gigant die voor uh, zoveel... We hoorden Bol.com die uh, inderdaad een, een, een valse factuur dat heeft betaald. Fraude, ja. Zoveel. Ja, precies. Ja. Uh, dus dus we, ik, ik heb het idee dat het wel steeds meer aan het, aan het oppervlak komt... en dat er misschien ook de, de schaamte hè, van ik ben opgelicht... want ik, heb, ik ben heel dom geweest, ik heb op een verkeerd uh, linkje geklikt... dat die een beetje begint te verdwijnen. Mag ik dat zo constateren? Ja, daar
2: moeten we echt vanaf ook. Ja? ja. Ja, we moeten juist niet schamen, maar erover praten, zodat we van elkaar kunnen leren. En dat ja. is precies waar ook wij achter staan, om, om bewust te worden. Dat kan alleen maar door erover te praten. Ja. En ook slachtoffer, ik bedoel... En het betekent niet zelfs ik als specialist of digitaal heel bewust kan slachtoffer worden, want de criminelen worden gewoon ook steeds slimmer. Uh, ja, dat is iets ja, waar je niet over hoeft te schamen en ja is het dus ook belangrijk om, om dan aangifte te doen... zodat wij en, en, en alle andere politieagenten er iets mee kunnen doen. Dat
0: ja, ja. En nu jullie toch onze aandacht hebben... kunnen jullie iets vertellen van de allernieuwste trend... of nieuwste iets bijzonders waarvan je denkt... hé, hey, dit kan nog wel eens de trend van 2022 gaan worden. Wees hier voorzichtig voor.
2: Zo, een trend? Ja,
1: of ah, iets. Ja, de, 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 de app. Uh, de Bluebot, ja. dus uh, dat, dat is denk ik een van de meest uh, recente ontwikkelingen die we nu op wat grotere schaal terugzien. Ja. En uh, dat andere ik, Europese ja. landen worden ook getroffen. Oké, okay. je nog eens uitleggen? Dat is
2: dus een, in een, een applicatie die je dan, dat wordt gedownload op je telefoon en waar dus dan malware, dus malicious software in zit, en dan kunnen ze je telefoon echt overnemen. En het, dit, het is niet nieuw voor, qua digitaal of techniek, want het bestaat al heel lang. En vroeger zagen we dat op computers, of vroeger nog steeds. Ransomware is bijvoorbeeld ja. eigenlijk ook gewoon een kwaadaardig stukje software die wordt gedownload. En dan worden al je computerbestanden... Dat moet je wel
1: zelf downloaden, Verzeteld. dat gaat niet vanzelf, hè? Dus is nee. het is dan actie van jou. Ja,
2: maar het is nu, gelukkig wordt het ook gehyped, omdat dan mensen bewust worden van dat het ook een manier is van binnendringen dus je telefoon in dit geval, Android-telefoons. En ze kunnen je camera overnemen, berichtjes meelezen. Ja, eigenlijk uh, volgens mij best wel veel.
0: Het is natuurlijk een onderwerp waar we nog heel lang over na kunnen praten. Um, we moeten helaas wel gaan afronden. Als er nu collega's zijn die hier meer
1: over willen weten... Hoe komen ze
0: terecht bij hun eigen cybercrime team? Of hoe kunnen ze jullie
1: vinden? Op Agora staan alle, alle cybercrime teams vermeld. Alle contactgegevens. En uh, anders uh, willen wij de mensen ook helpen. Wil je ze altijd de juiste, doorverwijzen? De juiste
0: contacten vinden. Kijk, hartstikke fijn. Gina en Arjen, heel erg bedankt voor jullie bijdrage vandaag. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan het uiteraard. Neem dan contact op met C.M.A. Toeg. Of met mij, Erik van der Zanden. En we horen graag van je. Volgende week, dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.